0: 以前小时候在看电视节目啊，都觉得哇，算命师好像可以，就像魔术师一样，很容易就把到眉啊，然后可以要到。女生的电话、生日啊，然后可以亲近对方啊，还可以摸手手啊，对不对？好，感觉好像很棒
1: 。变魔术不能摸手手，<笑>但是算命可以摸手手，是这样吗？<笑>对,
0: 对对对，因为魔术命盘不用摸手，这个不是我们要教给大家的。<笑>没有，还小嘛，还小，所以还只想还还只是想摸手而已，<笑>长大就不一定了啊。OK， 好了，开玩笑。然后又来是
1: 后来他学了之后，发现说我学错了，<笑>他不应该学，他不应该来。学紫薇斗，他是学摸骨才对，对对<笑>所以
0: 所以所以我才想说，嗯，好了，学算命不容易，我就学中医嘛，也是可以摸手啊、把脉嘛，对不
2: 对？<笑>欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。欢迎来到紫薇会客室，我是林夕，我是
0: 子熙，我是小鹿
2: 。好、哦，我们那个上一集啊，跟各位听众呢聊到说，呃，就算你不研究命理，可是命理其实本身它就是跟你的生活息息相关，你的个性呢其实就是一张命盘。然后呢，你的个性会导致你人生发生很多就是有脉络可循的事情。那其实呃上一集对我们来说，我们的目的是想要透过恐吓呢来劝大家学习。那所以呢这一集我们想发一下糖，就是呢告诉各位，如果如果你有学习命理的话，你你会有有人身上会遭遇到哪些好事？那我我们就来先。讲讲那个学算命的好康好了。首先呢，我觉得这个由由我们的男性咨询师小路来讲，我觉得这个
0: 这个东西非常好，<笑>来说说吧。OK， 为什么我一开始就要笑了？因为其实当初啦，当初其实以前小时候在看电视节目啊，都觉得哇，算命师好像可以就像魔术师一样，很容易就把到没啊，然后可以要到。女生的电话、生日啊，然后可以亲近对方啊，还可以摸手手啊，对不对？好，感觉好像很棒
1: 。变魔术不能摸手手，<笑>但是算命可以摸手手，<笑>是这样吗？
0: 对对对,对，只会魔术命盘不用摸手。<笑>这个不是我们要教给大家的。<笑>没有，还小嘛，还小，所以还只想还还只是想摸手而已。<笑>长大就不一定了啊。OK， 好了，开玩笑，开玩笑。然后
1: 后来是后来他学了之后，发现说我学错了，他不应该学，<笑>他不应该来。学紫薇斗，他是学摸骨才对,对,对,对
0: 所所，所以我才想说，嗯，好啦，学算命不容易，我就学中医嘛，也是可以摸手啊、把脉嘛，对不对？<笑>
2: <笑>对，原来如此。
0: Okay 啊、好，啦
2: ，行<笑>啊，可是一摸都就是喜脉了，<笑>对对
0: 。当然，当然，当然，好处不是不是不不是讲这个，大家刚,刚刚都是开玩笑。其实真的真的最重要的好处，第一，我首先拿、啊、我因为我是七杀座命嘛、啊，所以其实老实说，我个人本身是比较不太喜欢跟别人互动的。学了命理这件事情，反而是增加一个我个人跟其他人互动的一个桥梁。我觉得这对我来说是一个最大的帮助。当然，除先摒除算命的结果来来来论啊，就是。学这个技能其实是增加我跟人与人之间的彼此的连接，反而更增加我如何去跟别人做良好的互动。嗯，我觉得这是对我帮助最多的地方。我、嗯、我说真的，我从来
2: 不觉得小小鹿很难互动、欸。哎，我只是知道理论上基萨<笑>是顾客，但是相处起来真的感觉不到顾客、欸。所以
0: 招蜜啊，就学那个命理，以后招蜜呢，
2: 对对对，这是典范了。嘿，好哦。<笑>那
1: 紫欣呢？你觉得算命的好康？哎呦，我跟小鹿不一样，小鹿的纯洁多了，他只是想要摸手手。我要的是钱没有。为什么说我要,要的是钱？是因为我其实之前有分享到说，哎，为什么要做命理师嘛？我们怎么出道的？那大家都知道，说我做命理师之前我做理专，所以我那时学命理的原因是因为我每个月的业绩要归零啊，所以我每个月都要开发新客户啊，然后有些客户。他就是不会跟我买单啊，我就不理解为什么。所以我想要做的是拿下那些还没拿下的人。<笑>所以呢，我是因为这样的关系学了命理。哎，后来我真的因为透过学了命理的关系之后，我拿下了很多原本拿不下的人。所以我后来的业绩是以倍数在翻，就是我每年的业绩都是以倍数的方式在翻。哇塞，好惊人哦！然后说到这个、啊，我觉得因为其实。嗯我们常常都觉得，哎，处理人际关系就是要将心比心。可是会发现说，为什么己心跟人心差很多？我这么想，不代表对方这么想。我觉得我这样做对他是好的，或是我有替他想，为什么他不不替我想？所以就发现说，当我们将用己心度人心的时候，会发现气死自己。后来我就发现说，哎，那如果这件事情它在根本上是有问题的？我觉得透过命理去学到说，那到底他在想什么？对啊，这时候你用的方式是他的心，而不是用你的心来度他的心。我觉得这个可以减少很多沟通上的盲点跟冲突。真对。其实，呃，我我觉得子欣现在在讲这个点呢、啊
2: ，呃，对于像我这样子的阴性人，其实是特别重要的，因为。呃，其实阴性人的小时候，那真的是我常常不知道我什么时候会惹怒别人，然后我的焦点都放在我不要惹怒别人。那学了命理以后，我就知道说，哦 ，OK， 那个生气中的人呢，大概不同类型，可能他是有不同反应。那其实，在这种情形底下，呃，小时候的我，当我以为是我触怒别人的时候，我长大了，我现在学了命理，我了解说。哦，不是我惹他生气，而是他可能真的只是就事论事。所以这个时候，你只要去跟他沟通观念、想法，无关乎个人，也不用觉得自己可能会得罪对方，然后可就可以比较理性的去跟呃阳阳性人，而且尤其是长辈呵呵沟通。这对我这阴性人可以，就是我我觉得在气质上也会有改变。当然我，我我知道我我进了第四大线，可能我的气场也会看起来就是开开很强大。可是毕竟这，这就是我我总要知道这些秘密，我才会知道说，在沟通的时候，我真的不需要把自己好像像小媳妇，然后随时在等别人检视，然后很怕自己出错这种心态，就在。呃，等于是跟呃不同位阶、不同行业、不同性格的人，我觉得都比较能够抓得住对方的心态，然后就也比较能够说，哦，我不需要去藏着自己的想法，然后呃无害的让对方接受到我的讯息。我觉得这对阴性人来说都是非常重要的。好哦，那对对我自己来说啊，其实我觉得很好玩一件事情就是，呃。有有些时候，我不知道各位你会不会有那种不对的时间做对的事情，然后就做不起来。比如说，像我我们很流行啊，就是每次过新年都要有新年新希望啊。你有没有发现，就是你的新年新希望常常许下愿望以后，然后到最后是不能贯彻的、哎？我跟你说，这个秘密就非常有可能发生在就是你的你的那个你的生日啊。不是靠近年初，也不是靠近年尾。你的生日如果是靠近那个中间的那一种啊，然后你知道年一过下去，然后结果你过的生日，你就换线了。<笑>那你本来想做的事情，可能就做不成了，或是你本来不想做的事情，你就不自觉的迷上了。那然后就新年新希望就很难贯彻。所以呢，那学了命理以后啊，我觉得也可以帮助大家，就是怎么样去合理的设定你的每一年的目标。然后，这对对，这大家又要那个再，在我我们再打一下广告，我们的紫薇人生设计工作坊就是要协助大家设计你的人生嘛。那所以你一定要学会怎么样设定目标是比较合理的。<笑>好哦，那我们呃，就是讲讲完，就是我们我们认为对一般人来说学算命的，就是。对个人的好处是哪些嘛？那我们也来谈一谈我们自己本身从命理得到的收获有哪些，好不好？那我们一样请小鹿先上场。听说你有一个非常惊人的那个成就，我觉得，我觉得我真是在后面也在苦苦追
0: 赶
1: ，望尘莫及。<笑>你的日积月累是我们的望尘莫
0: 及，真的。曾经有一份真挚的感情在我面前，<笑>我没有好好把握，直到失去后才望尘莫及。OK， 好了，这是那个<笑>、欸、那个周星驰的、欸哦，对，周星驰。还蛮经典的,的，对对对
1: ，还蛮经典的大话西游、喔、就是
0: 。對,對,對,<笑>对，我希望是一万年，好不好 o、okay, k 好了，回来。还有陆太太有听到吗？没有，现在在现现在在外面比较。<笑><知道><笑>好了，那个。我我先回回回应一下刚刚林夕分享的那个设定目标这件事情，为什么？其实其实真的算是一个我我个人觉得啦，其实是一个非常正面的一个初心，我自己认为啦，正向正面。是啊是啊，真的是啊。OK， 像我我就曾曾经做过一个统计哦，就是其实大家都会想说，嗯，在新的一年就要有一个新的开始嘛，都会在新的一年去设下新的目标。可是大家想一想，其实新的可以设定新的开始的时间点，其实是非常非常多。像可能大家一开始会觉得说是每年的新年嘛，就是每年的一月一号之类的，这样子也有一天嘛，对不对？或者是说每个月的月初哦，这里也就有十二天了。然后或者是每周的礼拜一之类的，其实这样算一算哦，我们可以甚至是生日，还是一些特别的纪念日。这些日子全部全部加起来，将近有三分之一的时间是我们可以开始，其实很恐怖的、哦。所以其实每隔三天，我們就可以重新开始一次，重新开机一次，去设定我們自己的目标。所以我觉得，<笑>對,对对，真的是这样子说。所以所以可能可能就是西煞的关系吧，所以一直行动力会那么强。我觉得可能也有这些观念在里面
2: 。活在目标里，这样
0: <笑>真的真的。好吓人哦。OK， 真的我自己都觉得很恐怖。那刚刚林奇有提到，觉得另外一件很恐怖的事情，其实是我跟我老婆结婚跟认识的过程这样子。怎么说呢？因为我跟我的老婆是在其实我们国中就认识了，我们是国中同学。我当然那时候没在一起，可是其实已经认识了非常非常久的时间。那真的要从交往到现结婚的过程。已经将近了二十年了，那个交往了十五年，然后结婚了五年，所以这个二十年，如果用老、用劳保的角度来看呢，已经可以准备退休了，可以退休退休金了。
1: <笑>大家这样听完会以为小鹿年纪很,很大，没有没有，小鹿是年次我们三个人都最年轻的。
0: <笑>对对对对，比我们
1: 多了嘞。对
0: 。对对<笑>不不不知道是什么原因，大家会聊到这个啊？可能是我前几天有去那个嘛，那个五周年纪念日的活动嘛，所以大家就聊到说，大家跟另一半到底相处了多少时间？老实说，如果我没有学习命理，没有学习紫微的话，这件事情真的对我来说是非常困难。的。然后大家也知道，七杀他的夫妻宫一定是阳，也是阳性的主星。所以说，其实，在跟另一半相处，老实说也不是那么的容易。然后就是藉由紫微这个工具，让我可以更清楚的知道对另一半他需要的是什么，想要的是什么，然后去做些人身上的调整，跟个性上的互动，然后达到彼此都是能够成为 m r r u n 所以我觉得这不会有真正的遇到真命天子或真命天女的那一天，只有调整。自己或调整彼此，达到互相互为 m r Right 的时候，嗯，这是我对命理得到最多的好处的地方，在这边。
2: 哇，我们旁边要加粉红泡泡，
0: <笑>蹦蹦蹦蹦，鼓掌鼓掌
2: 。不是蹦蹦蹦蹦那样有点杀风，你要啵啵啵啵，<笑>那才是泡
0: 泡,泡。<笑>
2: 你家是本红炸弹是吧？对啊，就七杀也是办得到，所以不要再讲什么七杀什么离婚命
1: ，乱七八糟。
0: <笑>对，破破军才离婚命的七杀
1: <笑><笑>是怎么样互相伤害就对了，好凶凶害的对<笑>啊，互相害。破破军有话要说吗？啊<笑><笑><笑>，其实说的也是啊，就是真的是。其实哈，不是破军，你看就是夫妻宫有破军的人破得更惨，对不对？<笑>就
0: 是<笑>那就是填谱的问题了。<笑>对，其
1: 实应该是很多人都就是只要看到，就是讲到七杀就讲顾客，讲到破军也也不是，就是有破洞，对不对？所以呢，破军这颗心在命盘当中哪个位置就破在哪里，来、啊、看是破在感情还是破在钱财，都不是很好。所以坦白说，破军这颗心在传统命理真的也都不是很好。对，那我跟那个小鹿是七煞，我是破军，所以呢，我们是一个从谷底开始翻扬的人生，好吗？<笑> <Okay> .<笑>那我那我,我在我要聊的地方，就是因为其实哦，在命盘当中，夫妻宫跟事业宫互为对宫，嗯，所以呢，坦白说，其实感情跟事业它其实是会互有联动性跟关联性的，所以往往当我们在调整我们的感情状况的时候，其实无形之中我们的事业。也在调整状况。那那，但我想要分享的是我在职场上的成长，因为因为我在差不多的时间点，就是我我在两千零八年金融海啸的时候，我人在香港。那我因为海啸的关系，我开始思考到底工作对我的价值跟意义在哪里。然后后来零零九年的时候，我回到台湾。那回到台湾之后，我开始因为我我先思考了工作对我的意义。零九年的时候，我决定想要走入家庭，我想要让我的家庭跟事业是平衡的。我不想要再花那么多的时间在工作上，就得到的结果有可能是，你没有了利用价值，你就被 l a o 我不想要有一天走到那个可能性。然后，所以我回到台湾之后，我重新开始调整我自己的生涯规划，然后包括结婚。所以一样啊，就是真的是那个以前很棒。就是把自己放的很,很,很自在、很自由的我，其实要回到一个家庭，它是有考验的。而且呢，我不只是回到家庭，我还跟公婆同住。这考验这厉害，真厉害！我听
2: 到破军跟公婆同住，就是、我觉得根本根本同话
1: 。对，就是就是就是就是，那你要跟公婆同住，然后你要甚至你要让他们成为你的战友。嗯，厉害。成为你在事业上的。资源资源者，而不是拉扯者。我觉得他其实是需要规划跟设计的，他是需要一点点功夫的。所以对我来说，怎么样拥有这个功夫呢 ？Chinese 功夫<笑>就是就是紫微斗数，对。所以我就开始学了命紫微斗数。那当然，除了用在家庭上面，我也用在我的工作上。那我记得我以前就是，你知道，破军就是史称就是有啊，立啊。化气为好，所以破军呢最擅长的就是打掉重列，也就是我们从来一直都在开创新的可能性。可是我们对已经拥有的，其实相对来说我们的珍惜程度不高。那这个回到我的职职场上，我就会其实我们的职场的波动就会增加。然后呢，在呃人生顺遂的时候，就我们讲大限嘛、大运的时候，你想换就可以换，而且换得还很快。比如说，我说我想去香港就能够去香港，我想从香港回来我就能够回来台湾，我就是想什么就来什么。我觉得当时觉得哇，一整个爽度很高，对不对？可是当我当我在两千零九年刚好我转的大线，我从那个很顺很顺的大线的时候开始转到一个 K K 的大线，然后当然这个 K K 的大线也开始让我反思很多很多的事情。后来也是可以大线的时候，我再回头去看看我那个感觉爽度很高的大线， oh. 我现在发现其实它就是在一个平行的一个 level 当中上下，就是你看我可能是一直换单位，一直换单位，所以我的升迁坦白说是平行的升，而不是往上晋升，因为我花在这个地方跟这个长官培养感情的时间很短。哦
2: ， oh.
1: 对，也就是说，我们常说，哎、欸，己量可
2: 能都不太够。对你
1: ，我们要升官，是要有贵人提拔？可是我根本还来不及让他变成我的贵人、嗯，我可能就换了下一个贵人，所以我一直都在尋找寻找贵人的路上。所以我就回头看看我爽度很高的时间点，我发觉，哎、欸，我好像平行的移动，所以我我自己觉得很爽。可是回头看看，不管是收入上也好，或什么也好，哎、欸，好像。累积度不够，广度是够了，但是我的深度是不够的。我就觉得，诶，在那个很顺的大线的时候，我发现我的我的爽度只是我的广度够宽，可是我的深度不够。不管是往上的，或是我的专业的往下生根的幅度都不够。后来到了我 K K 的大线的时候，诶，我反倒是开始在我的深度上着手。那深度就是往上嘛，那往上就是开始要跟你的老板好好的打交道了。所以我之前可能两年我就换一个单位，我在这个地方一待就待了七八年，然后所以呢，我真的的升迁反倒是我刚刚讲到 K K 的大限，我开始在一个地方定着之后，我开始学会跟。让我 K K 的老板互动，就是因为就是
2: 那个资源型老板，对不对？<笑>对,对
1: 对对，资源型老板，就是因为以因为你知道，开创型的喜欢目标导向，就刚,刚小鹿有讲，就是我们是常常在设定目标，或是我们是目标导向型的人，我们不太喜欢人家干涉我们的执行过程。就是我会觉得你就不要管我，反正我时间表我会交给你。可是对于资源型的资源型老板来说，因为他还有更大老板呐、啊，所以他会怕。正大老板来问他的时候，他什么都不知道啊，他会慌，所以他会想要去参与我们的过程，或者想要去呃理解我们在干嘛。这样子他在跟网上报告的时候，他其实会来得更嗯心里头更踏实。可是他的这个关心对对我对他来说是必要，可是对我来说，可能我就觉得是干扰。所以呢，我们就会有抗结了，就是我们就会开始互为小人。<笑>我会觉得他很烦，然后他会觉得我难以管束。但是呢，偏偏开创型还真的能够交出一些单子，所以呢又丢还丢不掉。那又或者对，那所以就变成大家互相都很头疼。好、哦，那比如说今天那个刚好，因为有时候业绩这种东西就是上上下下嘛，也不是说每天都可以按步骤就是进来一定的速度，然后月底就刚好达标。有的时候可能就是呃前面三天。晒网，然后后面突然大丰收，有这个可能性啊是。那往往在这个三天晒网的过程当中，支援型老板会紧张。对，可是支援型老板呢，紧张的时候呢，他又不敢直接定开创型的我，所以呢，他用的方式就是叫我们打扫环境。他开始会从旁边找一些其他的事情处理，这样子来分散他的注意力也好，或者说是来。稍微来、哎、稍微端它的架子也好 ，anyway， 就是那你就会觉得你那时候的角度就是说，现在在追业绩，你在叫我打扫环境，你有事吗？你脑袋有洞吗？对不那时候你就觉得这老板怎么可以当我的老板？你有就是，就是你会觉得这老板是怎样啊？坐在这个位置是靠巴结的吧？哦、就是我们的角度就会觉得，因为资源型嘛，比较善于跟就是迎合，所以你就觉得他是靠巴结来的吧？殊不知他其实这个位置做得也挺辛苦的，尤其是因为有我的存在之后就更辛苦了。<笑>对，但但是后来因为学了命理之后，我就突然发现说啊，原来他其实是为什么会有这些紧张的动作？未来为什么他明明担心的是 B， 却要去在 A 上面下功夫？我突然理解了这个问题。所以后来呢，我就想说，那怎样让小人变成贵人？我就变成我会在每个月的一开始，或者是每个月月底的时候，我就会先跟他 r e p o r 说，我下个月我要干嘛干嘛，我会去做哪些事情，所以就会让他心里头有了底，他也比较知道说，哎、欸，怎么跟如果在长官再问起来怎么回答，那甚至他就会开始有所谓的执行方案，当怎么样帮助我完成我的目标。嗯，所以后来呢，当我的客户来的时候。你知道资源型其实还蛮能够跟人家聊天的，对。然后就像破君其跟七煞一样，我们都不太爱跟人家互动，就是我们说你要买不买，赶快好不好？我还有下一个客户<笑>就是很想要感人的。那可是有些客户他就是等下去，你去跟他玩,玩，那你就是等下有一些些温温暖嘛，让那所以这时候怎么办呢？赶快把资源型的老板端出来，让资源型的老板给温暖。我在最后的那个十到十五分钟的时候。端出我的申购书，端出我的那个买单，然后压迫他买单，就有一个 happy ending， 然后把客户开开心心的送出门，然后我们的业绩到手。所以从一开始本来互为小人，到最后其实我们互为贵人。他不他他就他就做他擅长的事，哇诺，我就做我擅长的事砍单，但是我们却可以变成一个协奏曲。所以也因为这样的关系，我在一个单位，从以前两个两。一两年就想要换单位，到后来在这个单位一呆呆了八九年，然后呢一直未接就开始往上晋升，然后我的客户群的深度也广嘛，因为以前他一直不断开发新客户，那可是现在是你要学习跟你的客户培养三年、四年、五年、八年的关系，对，那深度高了，其实业绩量自然就会大了，嗯
0: 哼
1: ，所以我觉得对我来说学秘理的方的。最大的帮助是，我在职场上开始懂得让所有的员工都成为我的贵人，不管是我的客户或是我的主管。
2: 哇塞，无敌嘞
1: ！所以我也让我自己成为他们的贵人。对，那所以这个是我觉得学命理之后对我最大的一个收获跟帮助。
2: 哇，很棒哦！所以在职场上面想要求表现的各位同学们，真的大家要来来好好学命理，来跟子欣老师学怎么样那个那个工作上面。把那个呃不认识的人变变贵人，甚至连连小人都可以变贵人哈。好，然后所以刚刚讲讲了婚婚姻的部分，然后也讲了职场的部分，但我的部分呢也是讲婚姻的啦。只不过呢，这个我的婚姻的状况有稍微比较艰难一点哦，因为我坎坷真的是曲折。我因为我我是离过婚的人嘛。那但是我现在在第二段婚姻里面，就是非非常的舒服。然后，但是我我觉得最最煎熬的部分，其实像像我这种阴性人，对自己没有自信的那种，第一个是呃，到三十岁残了我，我如果没有对象，我我是不是之后就不太好消了？因为这桃花很不容易来，像我们这种阴性人啊，你知道人家看我一副光鲜亮丽啊，收入很不错啊，然后相貌还可以呀、啊，然后讲话也是口齿清晰这样子，就是感觉是好像那个人人家要挑媳妇，可能也会愿意挑我这一种，但但真是真的是阴性人，就是桃花就是比大家以为的都还要还要弱。<笑>所以到三十岁的那个坎的时候，我就会担心我找不到人。那在这种状况下，我我很容易就会变成是说，呃，我找到一个我喜欢的，我也没有在看适不适合，我就我就结了一个不适合我的婚。那最后弄得我自己不开心，那可能也让对方也是很很不爽。其实我们浪费了彼此几年。那更惨的是呢，离完婚以后，像我们这种阴性人，真的超级容易会对自己失去信心，就是说啊，我这种离过婚的谁要啊？那如果是这样子的话，其实，在婚恋市场，你你要产生好的结果就更困难了。因为其实，呃，好的关系里面，除了有阴性人擅长的维系关系之外，其实也要有阳性性格里面那个懂得筛
1: 选的那种能力。那如果我们、啊、是自信，其实有对对对，自信自信，相信自己的，或是才不会让对方用卑微的方式处理，或是对,對
2: ，没错没错，然后。真的是要对自己有足够的底气，你才有可能去说哦，我我想用选的选到我正真正认为好的为止。我觉得这个是呃阴性人在寻求亲密关系当中最大的一个挑战，尤其如果是呃离过婚啊，然后就可可能甚至都会觉得对自己的价值都整个已经低到不能再低了。本来本来是单身的时候就已经对自己有一点看不起了。然后等到有小孩就更没有办法，但其实，嗯，如果我们都可以学习这一件事情，然后重新站起来，我觉得之后的人生你不但对自己会有自信，你其实也也让身身边多一个人幸福嘛。所以呃，在我的历程上面，我从从离婚走到二婚，然后而且我。找到我现在我这个老公呢，当然也是用了一些命理的技巧，所以我才有办法快速判断，就是他是适合我的人，而且我们结婚之后的生活就如我们所预料。那我觉得这个真的是，嗯，对，除除除了除了命理，当然我觉可能有一些身心成长。哈，最后成熟了，可是我觉得有命理的帮助，在下这个判断的时候，真的会比较有信心。那所以，呃，我我也很希望透过我的鼓励，那我们有很多感情不顺的朋友们呵呵，连我这种就是从离婚都可以再爬起来的，那你们可能都还在单身啊，还很年轻的状况下，还有什么没有办法做到的呢？那这样子的话，我们也我我我当然也希望。我之前在呃前面几集我也提过，就是作为一个命理师，我也希望呃台湾这个岛上面呢有更多家偶，然后甚至可以有产生更多宝宝，<笑>不然我们现在的那个生育率有点低，然后呢离婚率有点高，这真的是如果我们可以彼此在呃呃怎么说让。学习让比那个自己的亲密关系更好的话，幸福的人更多，那我们一定可以有机会，可以呃对这个社会有产生更大的生产力哈。我不是只有讲那个生生小孩的生产力，而是你的工作啊，你的身心平衡都会更加舒服。好，那所以呢，我们三位命理师呢，当然也有一些理想了、啊。那我们就假设一个状况，如果。大家都懂命理，那你觉得社会会变成什么样子呢？那我们请小鹿来聊一聊好吗？从七杀的观点
0: ，<笑>就像我刚刚读到的，其实学习紫微斗数、学习命理，其实是让我增进更懂得如何跟别人互动。我还是用我跟我老婆的例子来举例好了。我是七杀座命，我老婆是太阳座命。我的太阳在在我的吉厄宫。职业工除了身体的健康角度之外，还有就是主管工嘛。所以说，其实我跟我的老婆互动，其实我就是把她当成主管，当成老板，在在在互动。对我来说是比较可以轻松接受的，然后对他来说，他也感觉到备受尊荣这样子。我记得有一次，董事长对董事长，我记得有一次，因为我不是我本身不是那种会什么买花送礼。这种个性的人，甚至连纪念日都不太记得的人。然后就有一次，我想说，好了，心血来潮，我就去那个可能情人节啊，忘记了，我就去花店买花这样子，还是什么节日，我不记得了。然后花店老板娘就说：“啊，这是要送给老婆的吗？对不对？哇，老婆好幸福哦。我”我我说没有，这个他不是他很幸福，是我送了以后，我就会很幸福。<笑>其实其实到最后还是要回归我自己。回归我自己的状态，怎么说呢？因为我做这件事情，哎、欸，当然不是说为了我自己而做，而是我知道对方会喜欢这样子啊。如果说我满足了他这一点的的的欲望或者想法，我可以更开心。所以说只是付出一点点，可是可以却得到更多的回报。我觉得那何乐而不为？所以我觉得学习命理其实真的最大的好处就是，其实我们学会如何了解别人的特质以后，去用正确的方式跟别人做互动。反而会让事情事半功倍，然后付出一点点小力，反而可以得到更多的回馈。这是我给大家的一个分享。
2: 简而言之，就是很划算啦
0: 。没错的
2: 。好哦，那子欣呢？如果大家都懂命理，你觉得这个社会会变怎么样子呢、嗯
1: ？好，如果以我自己的角度来看，因为因为、嗯、呃。其实常常会有人在想说，如果命命运这个东西是出生就注定好了，算了也不能改变事情，那就跟不算一样啦。可实际上，我想要给他们一个一个新的想法。其实命理这个东西，它不是固定的，它也不是一个从你出生就百分之百就已经决定一切的。其实命命啊、呃，命理这个东西，它是从易经演化的，易白就代表了变化。所以命理本身就带有一个千变万化的可能，那也就是说，我们所有的人的人生都有可能可以活得比现在更好。可是问题是你敢不敢想象，又或者是你敢不敢去呃追逐，还有你敢不敢去努力？那我觉得，当我们学会命理之后，而且你学的命理要是正确的命理，是一个呃有比较宏观的，或是甚至是。对自己或者对他人更宽容的命令，我觉得那个命理才是值得大家学习的。那当我们学会了，因为尤其是当我们看完很多人的命盘之后，我们太常接触来算命的人了，那你就发现说，其实同样一张命盘，有人很成功，有人不成功。那到底一样的命盘，到底是什么限制了这些这些不成功的人？有的时候可能是我们的原生家庭，可能是你错误的想法跟认知。如果我们可以改变我们的认知，我们可以改变，或是松开原生家庭对我们的禁锢。其实我们每个人人生都会有新的可能性。所以对我来说啊，每次不管人家来找我学命理也好，或是来找我算命也好，我都觉得很开心，是因为我有办法给别人一个更光明的可能跟更光明的未来。那我觉得，当大家都学会命理，大家都可以给自己更好、更光明的未来，甚至也可以给你身旁的人更光明的未来。就好像我刚刚举到的，我跟我老板从互为小人到互为贵人，我们在这个这个互相、互相学习跟互相折磨的过程当中，其实我们都有所得，而且我们都过，我们都变得是比自己从前的自己更好。那我觉得，哎、欸，这就是。对，我觉得也就是其实每一个人的命盘哦，你都可以是一个进化版的自己。可是，你敢不敢？你想不想？你要不要？对，那我觉得当你们来听我们的 podcast， 你们已经开始了第一步。接下来，我希望我们可以就透过这个 podcast， 透过更多更多跟大家的互动，让你们更有勇气想象自己的未来。耶！<笑>
2: 好哦,好哦，好哦，那换我来说，我觉得啊，如果大家都懂命理啊，其实人跟人之间的了解会比较清楚。因为其实呃，来找我咨询的人，呃不管是遇到家庭婆媳呀，还是夫妻呀、啊，还是职场啊，来的人不外乎就是人际关系出了问题，然后不太了解对方为什么要那样对他，怎么会对他有一些他无法理解，而且其实是很伤害人的一些做法。那如果大家能够都对彼此有多一些了解的话，其实我觉得摩擦冲突或者是那种有有有想法但是盖在心里面这样的状况就会变得比较少，他的沟通会比较好。那呃，从从个人乃至于家庭，我觉得好像公民课哦。<笑>但如果你在一个家庭里面摩擦是变少的，大家的了解是多的，那其实这在这样的家庭成长的小孩。你就不不会那么容易，就是在小时候就受到一些什么很可怕的心灵创伤，你就比较不会说哦，带着一个心灵创伤，然后长大以后又去制造心灵创伤给别人嘛。那这个就是就会讲到那个大道之行也，天下为公啊，不是啊，好啦，就是我觉得这样世界还是会比较美好。好，那我们今天的内容就到这边，谢谢大家的聆听，我们下次再见，谢谢大家，再见，拜拜拜拜下次再见喽，拜拜
0: 。拜拜拜拜